0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo Ladies and Gentlemen. Heute mm, heute wird's kulinarisch. Ich habe nämlich einen ganz, ganz tollen Gast bei mir und auch Clemens ja. hat sich seine Einkaufsliste schon gemacht. Unbedingt. Denn wir haben so viel gelernt im Gespräch <lacht> mit Ralf Zachal, dass wir jetzt gleich einkaufen gehen müssen. Und äh, wir haben gelernt, Koriander steht ganz oben um auf der Liste, oder?
0: koriander Korianderkörner haben wir mhm. gelernt, ne? Ja. ja. Und eigentlich, das kann man ja wirklich nur jedem empfehlen. Am besten den Podcast gleich in der Küche hören, oder? Ja genau. Sofort, parallel, man kann direkt mehr... mit.
1: Und und schon mal, sage ich mal, die Oliven. Ölflasche, werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja. Knoblauchzehen und Zwiebeln äh, aufgeschraubt, äh, alles hinstellen und legen, weil es äh, es wird wirklich es geht so gleich in so eine Richtung, wo ich, ich, ich merke dass ich kriege eine ähm, Speichelüberproduktion <lacht> sofort und, und denke, ich muss hier raus, ich muss sofort einkaufen. Das denkt man die
0: ganze Zeit, oh. Oh, ich muss gleich anfangen, ich, muss, ich muss, gleich mein, raus. Weiß, muss gleich meinen weißen Pfeffer entsorgen lernen, wir zum ja. Beispiel auch, ne? den braucht man eigentlich gar Aber nicht.
1: verwendest du noch weißen pfeffer Clemens?
0: ich hatte den schon ganz vergessen, nur durch euer Gespräch. Ach ja, das gab es ja auch noch. Ja. Ja, ja.
1: Also Wir haben festgestellt, dass weißer Pfeffer nicht oben bei uns auf der Geschmacksliste steht. Wir werden dann im Gespräch klären, warum. Einfach reinhören jetzt ins Gespräch mit Ralf Zacherl, der mit uns äh, in kulinarische Höhen fliegt. Mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. Ach, ich freue mich heute, weil es geht wahrscheinlich ganz viel um Genuss und Essen. Und es ist ja eins der wenigen Themen, wo ich zu 100 Prozent mitreden kann. Heute bei mir in der Show. Der wunderbare Koch und Mensch. Ralf Zachal,
0: ach Barbara, du bist einfach. Du siehst nicht nur gut aus, du bist einfach ein Goldstück. Ja, gell?
1: Ja, aber ich entwickle mich mehr und mehr zum Goldstück, weg vom Aussehen hin, hin zum Goldstück tatsächlich. Ja, und dass ich dich als Mensch angekündigt habe, das habe ich noch mit keinem anderen Gast gemacht, ehrlich gesagt. Ach. Weißt du, ich versuche jetzt auch immer, ähm, unrealistische Adjektive wegzulassen, weil manchmal machen wir der, die Großartigste und mein Lieblings-Ding und Ding. und es wirkt dann auch unglaubwürdig. Aber wenn man sagt, hier kommt der Mensch, Ralf Sache dann gibt es, gibt es ziemlich viel Druck auf dich auch ab, weil du musst dich jetzt als überaus menschlich äh, hier unter Beweis stellen.
0: Ach Barbara, weißt du, ich wusste genau, Warum ich mich schon die ganze Zeit auf den heutigen Tag gefreut habe, endlich dich mal wieder zu sehen, weil es ist jedes Mal immer ja. so ein schönes, warmes Gefühl, Her, als wenn du gerade irgendwie so, mhm. die Sonne geht gerade auf, du liegst am Meer. Das warmes Wasser Öl? Lauscht.
1: Denkst du an warmes Öl? An warmes Öl, was langsam so weißt über dein Gesicht und dann so langsam deinen Körper runterläuft?
0: Mmh. Ja. Ich habe schon eine leichte Gänsehaut, vor so ein wohliger Schauer.
1: Ja, so wird es mhm. auch bleiben, weil unsere Themen sind mehr, mehr als wohlig. Wie war die Tomatenernte?
0: Ich hatte eine total tolle Tomatenernte dieses Jahr. Warum? Ja, weil ich, äh, ähm, ja, dank Corona habe ich ja meinen mein, mein Garten echt stark aufgerüstet und ja. ich hatte dieses Jahr wirklich tolle Tomaten. Ich hatte auch tolle Artischocken, ich hatte Blumenkohl, ich hatte Brokkoli. Äh, die letzten Jahre habe ich immer versucht mit Kohlrabi und Radieschen, aber das funktioniert im Hochbeet nicht so. so da ist das
1: gut, dass du sagst. Also, egal mit wem ich spreche, jeder Depp, der noch nicht mal, sage ich jetzt mal, einen Fikus über den Winter kriegt, ja? Wir haben so tolle Radieschen. Und ich hatte immer, äh, mein Mann hat die rausgezogen, hat so gesagt, damit wirst du auf dem Wochenmarkt nichts verdienen, hat er nur so im Spaß gesagt, weil es war einfach unten, die Wurzel war genauso, die ging, der Stiel ging in die Wurzel über und es wollte einfach kein Radieschen entstehen.
0: Ja, genau. Und, und, und das, was du hast, ist so holzig und hart, dass ja. du im Endeffekt, also die kannst du mit dem Trüffelhobel aufhobeln, wenn du es <lacht> schaffst, aber es, es macht einfach keinen Sinn. Und deswegen, also ich bin jetzt mehr so auf die Kohlsachen gegangen und ja. das funktioniert aber super. Also da hatte ich dieses Jahr wirklich eine, äh, was heißt eine tolle Ernte, aber äh, das war auf jeden Fall, das hat alles gut funktioniert.
1: Das Artischocken, also das Artischocken in einem Hochbeet wachsen. Du bist ja, dein Garten ist auf einer Dachterrasse, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja. Also ich habe nämlich bei Instagram ein bisschen geguckt und da liegst du auf dieser, Wa das, sieht, das sieht so über, das ist so New Yorkisch, finde ich fast, weißt du? Man, man sieht dich da unter diese Dachterrasse und dann, dann erntest du Tomaten auf der Dachterrasse. Und jetzt, was mir wirklich ein Stich ins Herz setzt, auch Artischocken. Ich wüsste noch nicht mal, wie eine Artischocke wächst. Wenn du mir jetzt erzählt hättest, die wächst unterirdisch oder auf dem Baum, hätte ich es auch geglaubt.
0: Nee, das ist im Endeffekt stachliche Blätter und ähm, die, die wachsen wirklich gut. Also ich habe das dieses Jahr mal ja einfach mal probiert. Ich habe nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber es hat echt total gut funktioniert. Und Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall mehr Artischocken pflanzen, weil Ah, die schocken ja also wenn du die selber erntest, das ist natürlich, das ist, ja, das ist großartig. Und ich meine, ich hatte nur drei Stück dieses Jahr, aber die habe ich groß abgefeiert. Und
1: jetzt mal ganz ehrlich, du kannst ja jetzt hier mit mir offen sprechen. Die Hörer sehen ja nicht, was du mir jetzt zeigst. Wie groß waren die?
0: Naja, also die größte war so.
1: Also wie ein Pfirsich eher so ein kleiner.
0: Ja, also es war jetzt keine ganz großartige Schocke, es war mehr ein Artischöckchen, aber. <lacht>
1: Und machen wir uns nichts vor, an so einem Artischöckchen ist ja nichts dran. Also ich sag mal, der, der, äh, der, das was man da reinsteckt in so ein, so ein, so ein Gemüse und was man dann rauskriegt, da hat, muss man ja dann ab und zu schon mal zu dem Gemüse auch sagen, sag mal, du verstehst nicht, dass es sich hier um eine, äh, um eine Geben- und Nebensituation handelt, weil dieses Gemüse ja äh, aus nichts besteht, nur aus Blättern und unten ist ja nur ein halber Zentimeter Fleisch dran.
0: Ja, aber wenn man genug Gnocchis dazu isst und sich sehr auf die Artischocke konzentriert, hat man trotzdem ein tolles Artischockenessen.
1: Das stimmt. Würdest du die Artischocke mit Gnocchi essen oder nur weil die Artischocke und Gnocchi so gut zusammenpasst?
0: Ähm, ich finde so eine äh, Artischocken trivolatti also Artischocke ganz klein geschnitten, dann Olivenöl richtig scharf angebraten, Aha. ein bisschen Thymian dazu, ein bisschen Knoblauch dazu. Oh. Dann möchte das Ganze mit Weißwein ein bisschen ja. ablässt, den Weißwein wegreduzieren, machst ein bisschen in Müll. Gemüsefond drauf und dann machst du einfach frische Butter, frische Blattpetersilie. Und äh, ein bisschen Parmesan dazu und dann die äh, äh, und, und dass das so ein bisschen schlotzig einkommt. Ja, und dann schlotzig. und dann und dann ziehst du da so ein paar Gnocchis drüber. Ein bisschen mhm. frisches Olivenöl. Das ist ohne Schmarrn, da geht die Sonne auf, wenn du das isst. Ein paar Tomaten aus dem Garten noch dazu und dann hast du ein total tolles Essen.
1: Das ist gut. Also, aber die das, wir sprechen über Artischockenherzen, Also das, mhm. das nimmst ja, du dann Böden. unten ja, die Böden. Genau. Also das, genau. das heißt abtrennen und dann oh, also. Das mache ich jetzt heute Abend gleich, wenn ich heimkomme. Mir geht es immer so, wenn ich mit mit Menschen wie dir spreche, dann bin ich danach, denke ich mir so, oh, jetzt sofort nach Hause und einkaufen. Ja. Ja. Ich habe was bei dir gesehen, was mich total begeistert hat, Kno geschmorter Knoblauch, also ganze Knoblauchknollen in so einer Alufolie. Mhm. Erzähl mal.
0: Das ist total easy, also du nimmst einfach wirklich eine ganze Knoblauchknolle, mhm. Äh, packst die in Backpapier ein, machst ein bisschen äh, äh, Alufolie außenrum und machst aber oben auf die, auf die Knoblauchknolle machst ein bisschen grobes Meersalz und ein, zwei Tropfen Olivenöl. Dann einfach, wie gesagt, Backpapier, Alufolie. Und wenn du dann grillst, lässt, lässt, lässt du das Ding einfach so indirekter Hitze irgendwo in der Ecke liegen. Und wenn das, wenn das Grillen dann fertig ist nach einer Stunde, dann ist dieser, ist, ist dieser Knoblauch in der Schale komplett durchgeschmort. Aha. Und wenn du das zu gegrilltem Fisch, Fleisch oder zu gegrilltem Gemüse isst, also das schmeckt halt unwahrscheinlich intensiv. Das Schöne ist, du kannst relativ viel Knoblauch essen und hast halt nicht so einen extremen ähm, ja, so extrem viel, viel, viel Platz in der U-Bahn.
1: Ja, okay.
0: Und äh, es ist super gesund und es ist aber halt vor allen Dingen wahnsinnig lecker.
1: Kriegt man den Knoblauch aus der Schale dann raus?
0: Den kannst du einfach rausstreichen. Also, das ist ja dann echt alles weich. Ja? Uh -huh. und, dann, und dann nimmst du einfach nur so entweder Finger und eine Gabel und das Messer und dann, dann tust du einfach diesen geschmorten oh. Inhalt aus der Zehe rausquetschen und dann einfach zum Fleisch oder zum Man könnte es
1: fast wie so eine weißt du, Man kann es so natürlich zutzeln. auch zuzeln. Zutzeln, zutzeln ja? geht auch.
0: Zutzeln geht auch. Ohne also Probleme.
1: Zutzeln geht auch. Mhm. Wann habe ich diesen Satz das letzte Mal gehört? Ich frage mich, du machst ja die sogenannte Genussschule. ja? Also mhm. das heißt, man kann bei dir letztendlich, äh, was, was bucht man da? Eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche oder äh, wo man bei dir richtig alles lernt über Genuss?
0: Also sag mal so, ich meine unsere Genussschule, äh, wir bieten an äh, auf der einen Seite Themenkochkurse, die gehen meistens so vier bis fünf Stunden mhm. Und dann gibt es natürlich aber auch noch Exklusivkochkurse, die die dauern dann den ganzen Tag, da treffen wir uns mittags schon.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, da gibt es alles Mögliche. Also jetzt in zwei Wochen machen wir einen Hummer in vier Gängen. Also da kriegt jeder Teilnehmer, Teilnehmerin einen ganzen Hummer und mhm. dann machen wir halt wirklich alles Mögliche aus diesem einen Tier. Und äh, das ist bei uns in der Genussschule halt wirklich so, dass wir, ähm, bei uns kochen die TeilnehmerInnen halt wirklich alles selber. Mhm. Und ich habe lieber irgendwie am Abend dann nur ein 80-prozentiges Ergebnis, aber dafür hat halt jeder wirklich ja, äh, ja. selber zubereitet. Das finde ich auch, und
1: daneben stehen und gucken, wie der, es wie's der Profi macht, das geht auf keinen Fall.
0: Ja, weil ja genau, weil, weil beim Profi funktioniert es halt und dann stehst du doch daheim irgendwie mhm. mit dem ganzen Ding und und äh, es funktioniert halt gar nichts. Und deswegen habe ich dann lieber ab und zu mal nicht das perfekte Endergebnis, aber dafür hat jeder halt wirklich selber zubereitet. Und äh, du lernst aus Fehlern halt eh immer am meisten. Und das ist halt, äh, finde ich, toll und und das ist wirklich, nicht, also wir haben da auch wirklich nicht so, also die 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 Kurse, die gehen immer über Gruppendynamik. Also es gibt halt immer nur ein Salzfass. Also die TeilnehmerInnen müssen sich auch immer permanent unterhalten. Und ja. das ist echt immer... Ja, einfach immer eine sehr, sehr schöne, familiäre, sehr persönliche Veranstaltung.
1: Das glaube ich sofort, ehrlich gesagt. Weil ich, also wenn Menschen zusammen, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt wirklich koche, ernsthaft koche im Sinne von ich habe Gäste und so, dann hasse ich es, wenn jemand bei mir in der Küche rumsteht und ich mein Salz fast teilen muss. Und ich finde auch die Vorstellung, zusammen zu kochen, also wenn der Weg das Ziel ist, dann schon. Aber ich bin ja in meinem gesamten Leben sehr ergebnisorientiert. Also sprich, irgendwann soll das Essen auf dem Tisch stehen und dann finde ich es eher das Ziel, das Ziel und dann will ich allein kochen. Aber wer kommt zu dir? Sind es äh, Pärchen, die mal wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen wollen? Das sind oft Geschenke, kann ich mir vorstellen, oder dass dass jemand Geschenk kriegt und sind es dann und und sind es eher Männer oder Frauen?
0: Das ist wirklich komplett äh, unterschiedlich. Also wir haben, äh, es ist eigentlich fast Pari-Pari und es geht aber wirklich von von 14 Jahre bis bis 84 ist da wirklich auch immer echt alles vorbei. Mhm. Äh, äh, ist da auch echt <lacht> immer alles dabei. Und, ähm, das Schöne ist halt, du hast halt immer, du, äh, ich sage immer, Kochen ist so der kleinste gemeinsame Nenner oder oder äh, zumindest Essen, weil weil jeder isst. Ja? Also wenn du mit irgendwelchen Leuten in den Kletterpark gehst, dann haben manche haben Höhenangst, andere sind die hm. Sport. Äh, mhm. äh, es gibt immer Leute, die sich halt nicht dafür interessieren. Aber äh, Essen, das tut wirklich jeder. Also, äh, da da mhm. kann es keinen sein, der, äh, keinen geben, der sagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Und, und man muss ja dann nicht über, über getauchte oder nicht getauchte Jakobsmuschel sich unterhalten. Es geht einfach nur so einfache Fragen. Äh, mag jemand Rosenkohl oder mag jemand keinen Rosenkohl? Kürbis, ja, nein oder so. Und das ist halt... Man hat halt immer ein Thema, also man grenzt nie jemand aus, weil wirklich jeder immer involviert ist, weil jeder ist täglich und deswegen ist äh, Zusammenkochen ist einfach meiner Meinung nach auch, ich meine der Mensch ist ja kein soziales Lebewesen, wir haben sie ja zu Zweckgemeinschaften zusammengeschlossen, aber eins unserer, äh, der Pfeiler unseres Zusammenlebens ist halt, das gemeinsame Essen oder die Essenszubereitung. Mhm. Das funktioniert auch, äh, obwohl wir jetzt mittlerweile schon im 21. Jahrhundert sind, das funktioniert immer noch. Mhm. Das ist auch, ich sage immer, das ist genau das gleiche, als wenn irgendjemand an, äh, am, am Wasser sitzt und schaut aus Wasser raus oder äh, Feuer ist für uns auch immer noch so spannend. Ja, Man schaut halt gerne hin, man fühlt sich wohl.
1: Lernen die jetzt nur was von dir oder lernst du auch manchmal was von denen, die zu dir kommen? Weil die, Das sind ja auch alles vielleicht äh, äh, Frauen und Männer, die schon lange sich mit dem Thema befassen und vielleicht auch einen Tipp mal haben, wo du dir denkst, super, habe ich noch nie ausprobiert.
0: Äh, das kommt regelmäßig vor. Also das kommt wirklich regelmäßig vor, weil äh, dafür ist das Thema auch viel zu groß und wenn jemand irgendwie seit 20 Jahren irgendwo in Italien oder in Portugal Urlaub hatte, er hat vielleicht noch eine ganz andere Erfahrung von Schinken oder Wurst oder von einem Gemüse oder so oder von der Zubereitungsart, wo ich selber noch nie gehört habe. Und ich höre da auch immer sehr aufmerksam zu und schaue auch immer aufmerksam zu und klaue auch. Ja, klar. Ich glaube auch. Ich glaube, Ich auch mal ein gutes Messer, also, Messer so klauen.
1: Ich würde jetzt erstmal ein gutes Messer klauen. Ich habe sehr schlechte Messer. Meine Mutter, wenn die mich äh, besuchen, also meine Eltern, bringt meine Mutter von zu Hause ihre eigenen Messer mit. Ist es nicht lustig? Und dann sagt sie einfach, äh, äh, ich schneide jetzt mal die Zwiebeln, dann gebe ich ihr ein Messer und dann sagt sie, nee, 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 gib mir mal bitte meins und so, sonst kriege ich einen Nervenzusammenbruch.
0: Hm, das kenne ich aber auch. Also wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe auch immer eigene Messer dabei, weil ich hasse es, mit stumpfen Messern zu arbeiten. Weil ja. das ist so, du schneidest nicht, du quetscht. Und äh, Ja, also äh,
1: gerade bei der Zwiebel, sage ich mal. Also für mich ist es so, ich habe letztens äh, sehr nett ein, ein lustiges Gespräch mit Johann Lafer gehabt. Und dann hat er gesagt, ja Wahnsinn, wie du kochst, das muss ich mir mal anschauen und so. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der jetzt oft, wenn ich Zwiebel schneide, denke ich an Johann Lafer, der wie er, wie er über meine Schulter guckt und so sagt, ja. Aber was machst du denn da? <lacht> weil ich auch, ich hacke. Es ist mehr so ein Hacken, mhm. weil ich mir denke, na komm, ist doch egal. Im Topf kommt alles durcheinander und so. Aber es stimmt natürlich, meine Messer schneiden Zwiebeln nur noch die angedeutet. Also es gibt nur Rillen, aber der Schnitt geht nicht durch. Und ich bin mir auch immer noch nicht ganz im Klaren darüber, schneide ich eine Zwiebel mit einem glatten oder einem geriffelten Messer.
0: Also grundsätzlich, wenn man in der Küche schneidet, nimmt ja. man an sich immer ein, ein, ein glattes Messer. Mhm. Das Sägemesser sägt, das schneidet ja nicht. Also ich, ich arbeite nicht.
1: nur mit geriffelten Messern. Da sieht man schon mal den feinen Unterschied zwischen dir und mir und meiner ich Mutter. Glaub, ich
0: glaube auch, Barbara, dass du beim Zwiebelschneiden weinen musst, oder? Nee, aber ich habe Kontaktlinsen. Ja, okay. Ich
1: habe hab Kontaktlinsen, das ist übrigens kleiner Tipp, ja, für all die, die sonst irgendwas versuchen, um sich beim Zwiebelschneiden, weil ich, ich esse so viel Zwiebeln, ich würde den ganzen Tag nur heulen. Aber dank meiner Kontaktlinsen, die offensichtlich meine empfindlichen Augen abdecken, kann ich bis zu vier Kilo Zwiebeln schneiden, ohne einzige Träne zu vergießen.
0: Nee, man, oftmals ist es wirklich nicht so, also, äh, umso stumpfer das Messer, umso mehr muss man weinen. Ist klar. Weil umso mehr Dämpfe kommen nach oben. Und die und das Struktur
1: ist, der Zwiebel wird so aufgeriffelt dann, ne? Genau, mhm. die
0: oxidiert auch, und das ist halt, ja. Okay. Also, man sollte ohne Schmarrn, ein scharfes Messer ist in der Küche, wenn man zu Hause kochen möchte, eigentlich so ein absolute, ja, das Basiswerkzeug.
1: Okay. Also, dann kaufe ich mir jetzt, aber man muss schon investieren ins Messer, oder? Und, man darf es nicht in die Geschirrspülmaschine machen.
0: Ein Messer? Genau, nicht in die Geschirrspülmaschine, weil durch äh, die Salze werden wird die Legierung vom Messer äh, angegriffen. Das Messer wird äh, auf der einen Seite stumpf und es wird auch spröde, das bricht irgendwann. Und was äh, äh, ein Messer ist im Endeffekt so wie, wie so ein, wie so ein äh, äh, Lebenspartner in. Ja. Weil. Das braucht halt Pflege, weißt du? Ich meine, du kannst zwar ein teures Messer einkaufen, wenn du das aber nicht pflegst, das ist irgendwie auch nach nach äh, 14, 20 Stunden. Oh Mann, ey, ganz
1: ehrlich. Ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet. ich Jetzt muss ich mich auch noch um meine Messer äh, äh, da kümmern. Und, oh, guck mal, wollt ihr euch jetzt, soll ich euch rechts in die Schublade legen oder lieber links oder soll ich euch was unterlegen? Jetzt muss ich die noch mit der Hand. Ich, Bei mir kommt alles, Kindermann, Messer, alles in die Kinderspülmaschine. <lacht> mit ordentlich Salz durchwaschen.
0: <lacht> Aber Barbara, du hast schon, Dann lass den Mann die Messer ab und zu mal abziehen.
1: Ja ja, du. Das, hast ist,
0: das ist ohne Schmarrn. Also und die wenn, kann man
1: schleifen auch, gell?
0: Naja, du musst ja. einfach nur... einfach ja. Wie machst du das? Ja, also normalerweise... Also ich ziehe die ab und zu einfach über den Wetzstahl. Also wenn du ein scharfes Messer hast, ja. ja, dann musst du ab und zu nur, wenn du mal halt äh, gearbeitet hast, also nebendran dann Stahl, dann machst du einmal...
1: Ist das dieses lange das Ding, was, was, Genau, genau, dieser ja. lange Stab. Ja.
0: Und, äh, der sorgt dafür, dass ein scharfes Messer halt lang scharf bleibt, ja, okay. weil der magnetisiert das Messer, die Teilchen richten sich alle wieder aus und dann, oh. dann bleibt das Messer ganz lange scharf. Und wenn das Messer aber erstmal stumpf ist, dann nützt der Stahl auch nichts mehr, dann muss es zum Schleifen geben. Aber wenn du ein scharfes Messer hast und das ab und zu mal da drüber ziehst, dann bleibt das mit Sicherheit drei bis vier Jahre wirklich richtig schön scharf.
1: Das finde ich ja total cool. Okay, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Wetzstahl irgendwo letztens in dieser, du weißt ja, man hat ja so eine Schublade in der Küche, wo alles drin ist. Und da lag auch noch so was anderes drin, von dem ich nicht wusste, was es ist. Und dann dachte ich mir, ach, das ist irgendein, keine Ahnung, irgendein Winkel, der irgendwann mal im Regal eingeschraubt war oder so und habe das weggeschmissen. Und hinterher hat sich dann mein Mann sehr beklagt, dass ich den guten Messerschleifer weggeworfen habe, weil das war so eins, wo du das Messer immer so durchziehen kannst. Mhm. Ich habe das aber nicht erkannt, was das ist, irgendwie. Habe ich weggeworfen. Ich bin so eine Wegwerfgesellschaft, weißt du? Also, okay. Und gute Messer kaufen. Also, ich kaufe manchmal die bei Ikea. Ich sage ganz ehrlich. Und das ist dann nicht das Richtige. Ich, ich sehe das schon. Das sind halt die Unterschiede. Boah, jetzt müsstet ihr sehen, wie er guckt, der Herr Tachal. Ganz von oben herab, guckt er mich an.
0: Nee, ich schaue ich schau nur gerade so ein bisschen traurig, weil ich denke mir, Mensch, Barbara, dein Leben könnte so viel einfacher sein, wenn so du schöner, ordentliche ne? Messer hast. Ja, aber ja.
1: ehrlich, mein Gott, wo könnte ich sein in meinem Leben? Ich wäre ganz oben. Auch beruflich hätte sich das ja, verstehst du? In der Zeit, wo ich Zwiebeln, Säge, wie du sagst, ja. Da hätte ich hätte ich mich um meine Karriere kümmern können. Nee, okay, das werde ich auf jeden Fall ändern. Und wenn wir die Sendung vorbei haben, dann wirst du mir in aller Ruhe sagen, welche Messer ich kaufen soll. Das können wir hier nicht machen, weil das wäre dann Werbung. Und das wollen wir ja natürlich nicht machen. Kann man Genuss lernen? Also wenn du sagst, Genussschule heißt ja, okay, ihr, ihr kocht mit Menschen. Aber jetzt, wenn wir Genussschule mal im übertragenen Sinne sehen, bist du heute ein größerer, nicht Genießer, aber größerer Schmecker? Kannst du Dinge besser erkennen, als du es vielleicht mit 25 konntest? Mm. Gute Frage, gell?
0: Das ist echt eine gute Frage. Mhm, find ich auch. Also, also ich glaube, dass das, äh, ähm, nee, ich konnte glaube ich mit 25 schon echt gut genießen. <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube, dass, äh, das Empfinden oder der Geschmack verändert sich. Also es gibt natürlich schon echt Sachen, die die man vielleicht früher irgendwie nicht so geschätzt hat und mittlerweile halt mehr schätzt ja oder mehr genießt. Also das ist äh, das ist nicht immer gleichbleibend. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, äh, das, was man mit Anfang 20 total toll und spannend findet, äh, mhm. dass man das noch mit 50 halt irgendwie total toll und spannend findet. Und äh, ich glaube halt auch gerade, dass äh, bei mir, also früher war ich halt auch so die typische Fleischpflanze und konnte mit vegetarisch und vegan halt jetzt nicht unbedingt so viel anfangen, aber wenn ich jetzt gerade so die letzten 15 Jahre sehe. Hat sich das halt schon total geändert. Also du, man, man, also ich persönlich lege den Fokus jetzt viel mehr aufs Gemüse oder auf das Obst mhm. und, und mhm. eigentlich so Fleisch und Fisch ist eigentlich total egal. Also wir, wir, wir kochen zu Hause eigentlich fast 60 Prozent vegetarisch und vegan. Mhm. Und äh, es tut mir gut. Also von dem her, ähm, das verändert sich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, äh, anders genieße wie früher. Ja. Nur die die einzelnen äh, Faktoren, was man jetzt mehr genießt oder weniger, das verändert sich halt permanent. Und letztendlich geht es bei uns in der Genussschule halt einfach nur äh, den, den Leuten, also du kannst ja den Leuten einfach nur Vorschläge machen oder kannst versuchen, für was Neues zu begeistern. Aber letztendlich, wenn es jemand halt nicht interessiert oder wenn er sagt, du, das war zwar jetzt schön mit deinem Blumenkohl, aber ich mag es halt trotzdem noch nicht, dann, mhm. dann, dann ist es auch gut so. Also äh, ich, ich finde immer, man sollte da versuchen, irgendwie seinen eigenen Weg zu finden, weil äh, das ist auch das Beste, weil das... Äh, der eine mag das, der andere mag das. Und deswegen sind es trotzdem alles irgendwie tolle Menschen. Also ich sage immer so. Äh ja, man
1: darf ja keinen ausschließen, nur weil er keinen Blumenkohl mag. Aber genau. ich habe schon, hier kommt direkt die nächste Frage. Blumenkohl. Ich mache gerne, ich bin ja totaler Experimental, äh, äh, koch und, und 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 lese aber ungern Kochbücher. Jetzt habe ich einmal irgendwo gesehen und ich glaube, die haben gemogelt in dem Kochbuch, weil ich gucke mir nur die Bilder an, ja. Ich möchte mal so Sch Blumenkohl in Scheiben schneiden und den dann in der Pfanne, weißt du, ich, ich, ich brate den dann in Olivenöl mit Knoblauch und Zwiebeln und dann mache ich ein bisschen Chili, manchmal mache ich noch so ein bisschen arabische Joghurtsoße und so ein bisschen äh, hier äh, Granatapfelkerne oder sowas, ja. Mhm. Sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal Pinienkerne ein bisschen drüber oder so. Wie kriege ich jetzt diesen scheiß Blumenkohl so geschnitten, dass der nicht total zerfällt?
0: <lacht> ja gut, ich meine, äh, der Blumenkohl hat ja Röschen. Ja. Mhm. Und äh, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt Scheiben haben möchtest, ja. ja, kriegst du im Endeffekt, wenn du den Blumenkohl jetzt die Blätter unten abmachst krieg und den Strunk Röschen noch so. kriege ich dann. Und dann kannst du den zwar aus dem Mittelstück kriegst du ein paar schöne genau. äh, ja, Scheiben, aber eine. der Rest, äh, äh, ja, <lacht> ja, der macht dünne Scheiben, dann kriegst du zwei raus.
1: <lacht> Dünn geht ja nicht mit meinen Messern.
0: <lacht> ja, okay, dann, Meine äh,
1: Scheiben sind immer elf Millimeter dick. <lacht> Ja, okay, Also okay. wenn du
0: wenn du im Endeffekt also schöne große Röschen hast, kannst du natürlich irgendwie die zwei schönen Mittelteile in Scheiben mhm. schneiden und mhm. die restlichen äh, äh, okay. äußeren Dinger, die, die musst du halt dann 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 fangst zuerst an die großen Scheiben zu braten und alles was so den kleineren hat, du halt einfach danach nur Das habe ich kürzer. übrigens
1: genauso gemacht. Ja. Ja. ja.
0: Oder du machst es natürlich so, dass du sagst, ja, du hebst dann die ganzen die die kleinen Sachen auf und machst davon Blumenkohlpüree und mhm. dann hast du im Endeffekt einen gebratenen P Blumenkohl ja. und kannst dann auch so ein Püree davon von machen, weißt ja. du, gerade dieses Püree, einfach auch nur Knoblauchzwiebel, Zwiebel, Blumenkohl anschwitzen, ein bisschen Salz dazu, ähm, ein bisschen Kokoscreme dazu, und dann kannst du das dann, wenn der Blumenkohl weich ist, schön pürieren, kannst du natürlich auch in jede mögliche Richtung abschmecken. Liken. genau. Und äh, dann hast du dieses, diesen, diesen schönen gebratenen, knackigen und den schönen cremigen, und hast ein total tolles Blumenkohlessen. Oder du nimmst die kleinen Stücke. Ja. Und nimmst einfach so eine grobe Kastenreibe, aha, also so eine aha. Kastenreibe und dann tust du die einfach nur so so grob roh reiben und, und tust den einfach so als Blumenkohl roh marinieren. Das kannst du natürlich die auch. Wie geht
1: roh marinieren?
0: Naja, du, also du reibst den Blumenkohl, Aha. dann machst du einfach ein bisschen Salz dazu, kannst ein bisschen braunen Zucker dazugeben, machst ein bisschen Zitronensaft dazu, ein bisschen gerösteten, gemahlenen Koriander, ein bisschen Olivenöl, dann hast du so einen rohen, äh, roh marinierten Blumenkohlsalat. Wenn du es als Kaviar machen willst, kannst du im Endeffekt ein bisschen Sepiatinte noch dazu machen, dann ist es so schwarz, krümelig und äh, das passt natürlich auch total schön. Also das ist auch echt eine sehr, sehr leckere Art Blumenkohl zu essen. Du kannst natürlich auch noch, bei Blumenkohl der ja ein bisschen blähend ist, noch ein bisschen geröstet den Kreuzkümmel dazu machen, dann ist er so ein bisschen leichter verdaulich und äh, schmeckt sehr, sehr sexy.
1: Was mache ich denn jetzt heute Abend? Artischocke oder Blumenkohl? Ich, ich mache beides. Ich es, bin äh,
0: es hat beides noch Saison.
1: Ich finde auch, also das, ich, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich schon, dass das Gespräch gleich vorbei ist, damit ich endlich einkaufen gehen kann. Nee, aber vorher, aber nichts da. Vorher äh, möchte ich von dir wissen, wenn jemand sich so wie du mit 26 äh, den ersten Stern holt ähm, von Michelin, dann heißt es ja, dass du ähm, entweder in sehr kurzer Zeit ziemlich viel gut gemacht hast oder hast du schon als Kind ganz früh da gesessen und dich ganz besonders fürs Essen interessiert. Oder warst du auch ein ganz normales Kind, was nur Nudeln ohne Soße wollte, Pommes frites. Und Pizza ohne Belag?
0: Ähm, also ich denke, dass ich schon ein ganz normales Kind war, hatte allerdings natürlich das große Glück oder auch das Pech, in der, in der, in der Gaststätte groß zu, äh, zu werden. Mhm. Also ich glaube, ich habe als Neunjähriger schon mehr Schnitzel paniert wie manche Hausfrau mit 70. Äh, also ich bin halt irgendwie so mit, mit, mit dem Kochen groß geworden. Also meine Mutter hat's gehasst, als ich im Kindergarten schon... Ganz schlau waren, konnte mir schon früher selber mein Kaba selber machen. Meistens ist die Milch <lacht> übergekocht und das war so ein alter Glühplattenherd. Meine Mutter hat immer die Krise bekommen und sagt immer, bitte weck mich, bevor du anfängst, Frühstück zu machen. Und äh, äh, ja, also ich bin schon, ich habe relativ früh angefangen und äh, muss allerdings auch sagen, äh, als wir 26 den Stern bekommen haben, <lacht> Da hatte ich auch zwei starke Partner an meiner Seite, also der Rolf Laudenbach und ich, wir waren zusammen Küchenchef und wir hatten noch mit Katsuya Fukuhira einen ganz starken Japaner, der unser äh, unser Su chef war. Den mhm. habe ich von Wohlfahrt damals mitge mitgebracht. Und äh, wir waren eigentlich wirklich so ein Dreier gespannt. Und äh, haben uns und hatten natürlich auch das restliche Team war sehr gut und stark und motiviert. Und äh, war eine tolle Zeit, ist auch schon so lange her.
1: Ja, naja. Ja, ja, aber so lang kennen wir uns ungefähr schon, würde ich jetzt mal sagen. Bevor wir natürlich gleich noch über die etwas... Äh die etwas ansprechende und auch in Anspruch nehmende Ausbildung äh, äh, zum Küchenchef sprechen, das ist natürlich immer das Spannendste, auch für unsere Leute zu Hause, damit man einfach mal sieht, man muss auch mal durchhalten, wenn es ganz, ganz deutsch schlimm ist, um später hier äh, in diesem Podcast sitzen zu können. Ähm, spielen wir ein Spiel. Lieber Ralf, liebe Barbara, meine Redaktion hat wieder was vorbereitet. Wir haben es uns als Redaktion diesmal besonders leicht gemacht, denn wir haben die Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie unbedingt von Ralf wissen möchten. Alles war erlaubt, wir haben Überstunden gemacht und musste neue Redakteure einstellen, um diese Abertausenden von Fragen durchzugehen. Die besten haben wir zusammengetragen. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt hoffentlich eure, eure Antworten. Ach, wunderbar. Ich liebe es. Da kannst du auf alles schön antworten und ich schreibe mit und äh, und machen eine Einkaufsliste. Was zur Hölle macht man mit Hirse? Meine Nachbarin redet immer von Hirse hier, Hirse da, fragt Maria. Stimmt übrigens, wirkliches Hirse äh, steht ja jetzt auch immer im Bioregal zwischen Bulgur, mein Favorite übrigens, Couscous und äh, ich weiß nicht was. Ich habe aber ehrlich gesagt Hirse bisher auch noch nicht gemacht. Der Herr Zahral auch nicht, wie ich seinem Gesicht entnehme.
0: Ich bin, ja, ja, letztendlich, ich meine, du kannst hier so ganz normal mit einem leicht gesalzen, äh, gesalzenen Wasser einfach äh, bis fest kochen, kannst du dann irgendwie lauwarm als Salat marinieren, auch mit ein bisschen Zitronensaft. Du kannst so ein bisschen mit Ras El Hanut arbeiten. Mit was? R Ras El Hanut äh, ist, ist im Endeffekt das. das äh, Ras El Hanut? Ja, man sagt immer, das ist so eine Couscous-Gewürzmischung. Ja, ah. hat so ein bisschen orientalischen Flair, ist glaube ich irgendwie sinngemäß über, übersetzt, das Gewürz der, weich, der reichen Menschen. Ah, Und es äh, ist, 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 ist halt so eine schöne orientalische Gewürzmischung und das kann man wunderbar äh, Super. Äh, damit nehmen. Okay. Man kann aber, ich habe jetzt auch vor kurzem schon mal ein, äh, das war so eine Art Milchreis, aber nur auf Hirsebasis gemacht. Mm. Das geht auch, mm. aber ich muss echt sagen, äh, Hirse ist jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz.
1: Ich, also ich finde zum Beispiel, also ich mache oft so, äh, weißt du, Taboulet äh, mhm. mit mit ganz viel Petersilie und dann dann mache ich eben da Kichererbsen drunter und dann eben auch ein bisschen Bulgur. Äh, so. Aber da ist mir das Bulgur irgendwie lieber, weil ich finde zum Beispiel Couscous schmeckt manchmal so ein bisschen nach ähm, so feucht gewordenen Skisocken. Also ich weiß nicht, ob jemand jetzt weiß, wie feucht gewordene Skisocken, aber ich kenne das schon vom Skifahren, dass wenn du abends die Skischuhe ausziehst und dann riechen die Socken ein bisschen so, wie Couscous schmeckt, finde ich. <lacht> oder umgekehrt.
0: Wie? Ich, Barbara, ich glaube, das passiert Bist nicht so Bist du kein Skifahrer? <lacht> <lacht> ich war eher der Snowboarder, aber, äh, äh, also meine Skisocken rollen. Äh, mich nicht nach Couscous, also die stinken eher, aber ich meine, Barbara, wenn <lacht> du nach Couscous riechen. Dann ist doch
1: alles in Ordnung, ähm, oder?
0: Äh, ich glaube, wir sollten mal Skifahren gehen. <lacht>
1: Oh, ich bin halt durch und durch in Öko. Sogar meine Socken riechen nach Couscous. Ähm, wäschst du privat wirklich mit Spüli von Ferry Ultra? Möchte Marie wissen.
0: Äh, Marie auf jeden Fall, weil äh, ich, ich muss echt sagen, ich, äh, es ist wirklich das, äh, äh, ich, ich, das spüle, ich, ich Ich spüle mit Ferry, aber nur mit dem Grünen. Ja.
1: Okay, gut. Welche Foodtrends findest du schlimm? Gibt es irgendwas, was dich nervt oder wo du so sagst, ja, haben wir jetzt gehabt? Ich meine, es gibt jetzt nur noch Balls, es gibt sehr viel Salted Caramel, finde ich. Ähm, äh, alles ist irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe jetzt manchmal das Gefühl, was haben wir eigentlich gemacht, bevor Kürbis und Rote Beete erfunden wurden? Die Welt war so viel ärmer, weil inzwischen gibt es nur noch Kürbis und Rote Beete, was ich persönlich toll finde. Aber es gibt schon so Trends. Welcher geht dir auf den Keks? Welchen findest du super?
0: Ja, also ich brauche keine Süßkartoffelchips mehr.
1: Nee. Die schmecken auch einfach nicht so gut wie die anderen.
0: Nee, die sind in den meisten Fällen immer immer viel zu süß. Und äh, ja, aber sonst von den Trends finde ich es eigentlich okay, dass wir alle so ein bisschen weniger Fleisch haben, dass Gemüse immer ein sehr großes, äh, ein sehr großes Thema geworden ist. Ich finde auch diese ganze Levante Küche total spannend. Was
1: ist die Levante Küche?
0: Ja, so 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 Israel, oh, Palästina nur, und das, das ja. ist schon irgendwie, weil, ja. weil, weil die halt echt toll mit Hülsenfrüchten umgehen. Wir essen ja eh alle viel zu viel Weizen hier. Ja. Und äh, da ist halt vor allen Dingen das Gemüsethema halt toll. Und die gehen halt toll mit Gewürzen um. Also da, da passiert halt was im Mund. Und das finde ich ja auch immer sehr, sehr spannend.
1: Was ist das Gewürz, frage ich jetzt mal kurz. Ähm, ich bin ja auch irgendwie dein Zuhörer. Was ist eigentlich das Gewürz, was ich unbedingt haben sollte? Weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin wirklich ein sehr guter Koch, aber ich mache fast nur Salz, Pfeffer, Knoblauch, Chili ähm, und ab und zu mal ein bisschen Kreuzkümmel oder oder, oder äh, so, aber ich, ich brauche noch mal so ein bisschen was, wo man jetzt so sagt, das muss man einfach im Schrank haben.
0: Ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen äh, Korianderkörner.
1: Korianderkörner, okay.
0: Also wirklich diese Körner einkaufen und dann mhm. wirklich neben der Pfanne kein Fett rein und okay. dann einfach diese Körner rein, dann einfach so bei bei einer mittleren Hitze, bis sie richtig anfangen zu duften, so zehn Minuten richtig rösten und dann in die Mühle. Und dann hast du im Endeffekt Koriander ist ja, also die Korianderblätter ist ja wie Bayern München, also man liebt es oder man hasst es. Ja. Aber Koriander ist für den Körper halt so ein bisschen harmonisierend, entspannt, appetitanregend. Das ist so ein, oh Gott, ist so ein Appetit
1: ein das ich, ich, kann ich auf keinen Fall nehmen. Sonst nein, kann ich das Haus nicht mehr verlassen. Ist,
0: äh, äh, es wirkt aber so ein bisschen harmonisierend. Weißt du? Und, und und die Blätter, wie gesagt, also die mögen ja ganz viele Menschen nicht. Aber die aber die Körner haben im Endeffekt die gleichen Inhaltsstoffe. Und äh, gemahlener Koriander gibt halt so ein schönes, äh, so ein frisches, röstiges Aroma. Das ist und das eine ist so, super Idee. Und das ist so so, so besser wie Maggi-Kraut noch. Ja. Also das kannst du... Also, bei uns im Schmitz und Co., wir verwenden irgendwie, ich glaube, die achtfache Menge Korianderkörner wie schwarzer Pfeffer.
1: Okay. Ach, das ist ja interessant. Das ist
0: bei uns wirklich überall drin. Das ist an jedem Gemüse, in jeder Brühe, an jedem Fisch, Fleisch. Es ist eigentlich. Super. Bis okay. auf Dessert wird es halt permanent verwendet. Und es gibt halt im Ganzen immer so ein bisschen noch so
1: so, eine e so ein Erdfall. So, so, ja. ein,
0: so, so einen schönen Dampf ja. mhm. und ist noch gut für den Körper. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen so das Wellnesskraut für, für, für den Körper, harmonisierend, krampflösend. Man fühlt sich einfach gut.
1: Und jetzt schaut euch den Herrn Zachal mal an. Ich meine, der schaut ja auch aus wie das blühende Leben, weil der die achtfache Menge an Koriander einfach ist. Ich, äh, ich äh, Starting from zero, weil ehrlich gesagt frischer Koriander ja, aber Korianderkörner habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Werde ich jetzt zu Hause äh, gleich machen, weil du gerade schwarzer Pfeffer sagst. Ich frage mich manchmal, äh, zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre, ja, da ist in den Pfefferstreuern immer weißer Pfeffer drin. Der riecht nach Kuhscheiße. Wer auf der Welt benutzt noch weißen Pfeffer?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich sage nicht Kuhscheiße. Ich finde immer, du riechst so ein bisschen nach frisch Erbrochenem, wenn man, wenn man, so. man, wenn man, wenn man weißen Pfeffer malt. <lacht> ich verstehe es auch nicht. Also ich bin auch gar kein weißer Pfefferfreund. Also wenn dann Ich glaube,
1: keiner ist es, aber man muss es einfach den Leuten mal sagen: mach doch mal in die Pfefferstreuer einfach schwarzen Pfeffer. Ist wahrscheinlich teurer. Oder oder der lässt sich nicht so fein malen. Oder ich weiß nicht, was das Problem ist.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also weil, weil ich habe auch mal Google irgendwie nachgelesen und eigentlich ist ja der schwarze Pfeffer der unreif geerntete Pfeffer und der weiße Pfeffer ist der reife Pfeffer. Deswegen Ach so, also dementsprechend
1: müsste der andere ja viel günstiger sein.
0: An sich ja schon, ja, weil weil deswegen ist der weiße Pfeffer ja auch nicht so scharf wie der schwarze Pfeffer. Ja. Aber er hat halt genau dieses 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 oh. dieses, dieses hä diesen hässlichen Geruch. Ja. ja. Und, find ich, äh, ich ich es auch, <lacht> früher als ich noch in der Ausbildung war hieß es ja immer weißes Fleisch, weißer Pfeffer, dunkles Fleisch, schwarzer Pfeffer. Und äh, und Fisch auf keinen Fall schwarzen Pfeffer, weil äh, dann denkt der Gast, die Pfanne war nicht sauber. Und <lacht> <lacht> Aber ja, äh, das ist ja eindrückst in die 80er vorbei. <lacht> <lacht> ja,
1: wirklich. Oh, ja, ja. Ob man wohl irgend in 20 Jahren auch über uns jetzt oder über unsere Kochkünste so, äh, so reden wird, weil man dann schon wieder ein Schluck, Stück weiter ist. Ich bin gespannt. Ähm, wie rette ich Essen, das zu viel Salz abbekommen hat? Möchte äh, eine Zuhörerin ähm, wissen.
0: Ja, also zu viel Salz ist halt immer echt ein großes Problem, mhm. weil du kannst halt zu viel Salz, also äh, ja, du musst es einfach aufstrecken. Also, aufstrecken? Ist, ja, ist, also, wenn, du, wenn du merkst, okay, du hast jetzt die Suppe versalzen, dann musst du halt aus den zwei Litern Suppe halt drei Liter Suppe machen, mhm. weil sonst Salz kriegst du halt irgendwie nee. halt nicht irgendwie gedeckelt. Also wenn irgendwas zu scharf ist, kannst du mit Süße arbeiten. Man kann natürlich bei etwas zu Salz auch noch mit, mit, mit Säure arbeiten, aber es wird halt einfach nee. immer salzscharf bleiben. Also Salz kriegst du irgendwie halt nur durch, durch Aufstrecken. Also du musst mehr machen.
1: Also ich habe... Ähm bei der Suppe ist es jetzt schwierig, aber bei mir ist es ganz selten mal so, wenn ich den, ich habe jetzt letztens einmal den Salat wirklich versalzen, da habe ich den einfach nochmal in die in die Seilschüssel zurückgeschüttet und habe den einfach nochmal mit Wasser abgespült, ehrlich gesagt. habe noch nochmal von Solche, vorne angefangen.
0: Solche Sachen gehen. Also ja. wenn du jetzt sagst, geht okay, ich habe hab den ja. Gurkensalat versalzen, dann ja. nimmst du einfach die Hälfte vom Gurkensalat und lässt die halt in Sieb und dann schön nochmal Wasser genau. drüber laufen lassen, das geht. Aber wenn du jetzt eine Suppe oder sowas hast oder du hast ein Kartoffelpüree, mm -mm. das Kartoffelpüree kannst du halt schlecht abwaschen, weil dann ja, ist gut. nichts mehr im Sieb. Nee. Äh, <lacht> aber, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Rotkohl oder sowas angesetzt hast, ja, dann nehm einfach einen echten Teil raus, wasch den nochmal ab, ab. dass das Salz halt weggeht. Das krieg, krieg Abwaschen dann hin, ne? geht dann auch, aber geht halt nicht bei jedem Gericht.
1: Gibt es irgendein Lebensmittel, was du überhaupt nicht magst? Katze. Verstehe ich. Du hast ja jetzt auch zwei. Zwei Kater, habe ich gehört. Ja. Ist es schön?
0: <lacht> es ist anstrengend.
1: Warum denn? Zwei k da klingt auch so nach, dass man sich echt zu so zwei, da holt man sich ja zwei so Typen ins Haus irgendwie, gell?
0: Ja, die sind halt so unterschiedlich. Der eine ist halt leider so unsportlich. Ja. Und äh, äh, also ja, ja, ich habe eine Dachterrasse und die sind auch viel auf der Dachterrasse und äh, dadurch, dass Berlin ja die ganzen Dächer zusammen sind, äh, dann gehen die halt öfters über die Dächer spazieren. Und äh, der eine kommt doch immer wieder zurück, aber der andere schafft es halt immer nie. Also der kann zwar am anderen Haus runterspringen, schafft den Rückweg hoch. aber nicht. Oh Gott. Genau, ja. ja. Und, und dann steht er halt immer nachts zum Eins und schreit die ganze Nachbarschaft zusammen. Und aber wie
1: machst du das denn dann?
0: Äh, mittlerweile kennen wir alle Nachbarn, die äh, in den Dächern äh, außen rum wohnen, weil Und, äh die kennen uns auch, weil wir, wir kommen dann öfter so einen retten Kater.
1: Nein. Oder kannst du dir nicht so eine, wie so eine, so, so kleine, so, so, Bretter oder Bohlen irgendwo hinlegen und dann kannst du die immer dann so rüberreichen und dann kannst du ihm so einen kleinen Steg bauen.
0: Nee, das ist, nee, also, das, das okay. sind schon etwas größere Strecken, aber, Ach so, okay. Äh, äh, nee, also, das Leben, muss ich sagen, ist mit den zwei Katern ist ein ganz anderes Leben, aber, äh, das macht, ja, die sind schon sehr süß. Die sind
1: echt sehr süß. Ja, lassen ja. dich so einen Kater mehr, weil ich finde ja so Katzen, da hast du ja gar nichts. Ich finde, das, das frustrierendste überhaupt, dass du so eine Katze, die will sich nicht streichen lassen, sitzt den ganzen Tag unterm Bett, frisst und kackt. Jetzt mal von einem nicht unbedingt Katzenfreund kurz
0: zusammengefasst. Ähm, ja, ich, ich meine, man, man, du, du hast schon ein bisschen recht, hast du? Also Hunde haben Herrchen und Katzen oder Kater haben Bedienste. Genau. Ja. <lacht> Das, das ist auch immer so lustig, wenn er dir erklärt. Also wenn er jetzt sofort nichts zu fressen gibt, dann stirbt er sofort. Und dann lassen sie sich ja immer gleich umfallen. Dann, dann fallen sofort ihr um und jammern. Das ist, das echt ist so
1: toll. lustig.
0: Die sind schon, ja, die haben einen guten Hau, die zwei, aber äh, ja, ich äh, äh, schätze die schon sehr. Okay. Mhm.
1: Ähm, ähm, hier noch eine Frage: Wenn du einen Liebestrank für Barbara zubereiten würdest, also mal angenommen, jetzt bitte nicht, dass, nicht, dass das Rezept jetzt irgendwie aus den Fugen gerät, weil du darüber nachdenkst, dass wir beide uns lieben müssen. Du kannst ja mich nur einfach, weißt du? Ich muss jetzt, ich muss jetzt aphrodisier, aphrodisiert werden, wofür auch immer. Wie würdest du es machen? Möchte, es möchte wirklich die Hanna wissen. Ich kann nichts dafür.
0: Ein Liebestrank ist schwer, oder? Ein Liebestrank. Ja.
1: Die sollen mir K.O.-Tropfen geben einfach.
0: Also ich glaube immer noch an die Aphrodisierende Wirkung, vor allen Dingen von Trüffel. Ah. Äh, haben wir im Moment leider äh, nicht die Saison. weil Ich, mein, ich glaube immer, also wenn dann Alba-Trüffel funktioniert echt gut. Also es ist einfach, da hatte ich immer echt schöne Nächte danach. Aber äh, li Liebestrank <lacht> muss ich sagen, nee, da machen wir einfach so einen, so einen, so einen Ingwer-Shooter und machen, machen noch ein bisschen Chili dazu, Ja. dass es halt so richtig schön warm mhm. ums Herz macht.
1: Okay, aber du weißt schon, wenn die Frau Chili im Mund hatte und danach nochmal woanders beigeht, dann kann das schon ganz schön brennen.
0: Ähm, ja, aber ich...
1: <lacht> ja, ja, Na, pst, gut, aber ich sag's nur. <lacht> die Mischung aus Chili, oh. Ingwer und schwarzer Pfeffer.
0: Jetzt habe ich einen roten Kopf. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, wir müssen die Dinge offen ansprechen, unser Publikum fordert es ein. Der Liebestrank für Barbara ist gefordert.
0: Ja, okay, Chili, Ingwer, äh, äh, Honig.
1: <lacht> genau, okay, und wenn ich dann so richtig scharf, in Anführungsstrichen bin, dann kannst du mir ja nochmal ein bisschen, äh, Milch und Joghurt hinterher schütten, damit ich sozusagen wieder mundmäßig neutralisiert bin. Sonst machen wir halt mal ohne Küssen. Ist ja auch okay. So, ähm, das perfekte Ei zum Frühstück. Oh, weißt du, was ich mal zum, Fr darf ich mal sagen, was ich zum Frühstücksei mache? Wenn ich Ruhei mache, dann mache ich manchmal Zwiebeltomaten, Apfel mit Butter, ähm, so, äh, in der Pfanne so richtig schön andünsten. Und dann äh, zum Rührei dazu, finde ich. Und dann vielleicht manchmal noch ein bisschen sch so Schinkenstückchen äh, dazu oder so. Aber am allerliebsten vor allem der Apfel dazu. Wie der guckt, wie du guckst, du windest dich ja fast auf deinem Stuhl. Bist du nicht, findest du es nicht gut?
0: Nee, ich habe nur gerade überlegt, was ich jetzt darauf noch sage. Aber äh, ähm, ich. ich, ich Apfel, Tomate, Zwiebel.
1: Oh, finde ich das du das ist jetzt einer der P Punkte, wo du nach Hause gehst und sagst, jetzt habe ich mal von von meinem Gast gelernt heute.
0: Ich, ich, ich probiere das mal aus. Ich, ich probiere das aus. Also ich, ich finde Apfel, also grundsätzlich mal, ich liebe Äpfel. Ja. Apfel-Tomate ist so eine, so eine Kombination, wo ich sage, okay, habe ich jetzt noch nicht so oft gehabt, aber ja. ich, ich probiere das am Sonntag raus. Und
1: vor allem die Zwiebel dann dazu, weißt du, Zwiebel und dann ganz viel Butter und das schön abgeschmeckt und dann vielleicht ein bisschen Schinken dazu, muss aber nicht unbedingt, und also Schinkenwürfel und dann zum Rührei, also ich dachte, da sagst du jetzt, ja klar, das hat der Bocuse erfunden damals und das ist toll, dass du das ganz von alleine rausgefunden hast, Barbara.
0: Nee, ich finde, ich find, das, ist, das ist auf jeden Fall, ein, also es ist ein ähnlicher Ansatz wie bei mir. Mhm. Also mein, mein äh, Lieblingssonntagsei ist äh, im Endeffekt, das ist äh, gerösteter Brokkoli. Also Brokkoli auch irgendwie so klein, äh, klein schneiden, den Strunk immer so ein bisschen kreuzförmig einschneiden. Dann den Olivenöl schön langsam braten, Aha. geröstete Korianderkörner dazu, bisschen Salz dazu, ein bisschen äh, Tabasco, oder, äh, also ein bisschen Chilisauce ja. oder Chili-Flocken dazu. Und dann, äh, und, und dann kippt man da im Endeffekt so auf einen Brokkoli zwei, zwei angeschlagene Eier drauf, mhm. lässt die ganz langsam anstocken und dann machst du so ein bisschen Bride Mode, Kammbeer in die Mitte und eine Schale Gartengresse und dann klappen. Das ist so geil. Oh also Ich sage immer so, das ist äh, das Gewinner-Omelett oder der Tag ist dein Freund-Omelett, weil wenn du das gegessen hast, äh, du hast das Brokkoli. Legst dich direkt wieder hin? Nee, dann hast nee. du... <lacht> also das ist für zwei Personen, dann hast du nur ein Ei gegessen, hast ganz viel Brokkoli noch dabei äh, dabei gehabt, die Gartengrenze ist toll, der Käse macht das immer in der Mitte schön würzig und schlotzig. Äh, man kann auch noch einen kleinen Schuss Sojasauce in den Brokkoli vorher äh, dazugeben und das ist echt, das ist so scheiße. Entschuldigung. Das köstlich ist so lecker
1: köstlich köstlich heißt es glaube ich also das äh, das ist eine ist eine tolle Sache letztens äh, habe ich äh, im, im Umfeld meiner Kinder mal wieder Spaghetti mit Ketchup gegessen zu, völlig zu Unrecht äh, etwas unterschätzt, weil wenn man es mit, äh nein, er halt mich nicht für, für eine schlechte Mutter, um Gottes Willen, aber manchmal essen Kinder ja sowas und wenn da noch Butter mit ins Spiel kommt und so ein bisschen Ketchup, also ich rede jetzt nicht darüber, dass man einen Berg davon isst, aber so ein bisschen hat es manchmal so einen Geschmack, der gar nicht schlecht ist.
0: Mm. Naja, okay, du hast Ja, Nee, ich mag keinen Ketchup. Es ist mir zu süß. Mm, ja. ist mir echt zu süß. Ja. Ja. Ich bin auch, wenn, wenn, Pommes, dann nur Mayo, kein Ketchup. Ich, ich finde, Ke Ketchup ist so, ist, ist für mich echt überschätzt. Ja. Ich ja, mag aber Chili auch Mayo. keine. Ich, Chili Mayo, ich, Chili Mayo? Chili Mayo liebe ich auch. Super, ich auch. Aber ich, ich mag auch keine Currywurst. Also, nee, ich auch ist, nicht. Ich find, das finde ich
1: aber auch. Ich finde, das hatten wir jetzt auch und es geht auch nicht mehr. Ich finde so die ganze Zeit nur, ich bin echt immer schockiert, wenn ich mir überlege, mein Gott, die meisten Deutschen essen jeden Tag, also in der Kantine eine Currywurst. Das sagt ja auch irgendwie ein bisschen was aus. Ich habe mich letztens eben mit Johann Lafer unterhalten und er sagte, er plädiert jetzt dafür, dass man an einem Tag in der Woche kein Fleisch isst. Stell dir das mal vor. Ich dachte, wir reden schon darüber, dass man nur noch an einem Tag in der Woche Fleisch isst. Aber da, wir, wir diskutieren immer noch darüber, dass man nur an einem Tag mal auf Fleisch verzichtet. Und das ist schon schwer bei den Leuten. Also das heißt, da gibt es echt noch viel Luft nach oben. Ich wollte jetzt nur noch mal hier, ich auch. hier sagen, ich bin ja wirklich um null politisch und ich finde auch immer bloß keine Message die ganze Zeit, weil alle Prominenten haben jetzt ja immer irgendwas auf ihren Fahnen stehen und so. Aber ich finde bei dem Thema, da haben wir als Verbraucher endlich mal die Möglichkeit, wirklich was zu beeinflussen. Weil ich kann nicht beeinflussen, ob VW ob jetzt weiterhin SUVs baut und, und, und Audi. Aber ich kann beeinflussen, ob ich halt auf Fleisch verzichte ab und zu. Und das verstehe ich nicht, dass die Leute das nicht machen.
0: Ja, ich, ich finde ich find schon äh, das Wort Verzicht irgendwie ja. so doof. Ja, Ich finde halt, äh, wenn, wenn man wenn man Gemüse richtig richtig gut zubereitet, verzichte ich ja auf nichts. Mhm. Also ich, ich, wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal bei den Jockeys mit der, mit, mit der Artischockentrivilatti sind, ja. ey, das ist so ein geiles Gericht. Also da, da machst du nur ein bisschen Rucola-Salat dazu. Also wenn dann jemand sagt, oh, ich brauche uns aber ein Steak dazu, das ist ein Plembo. Äh, also es ist, ist ja kein Verzicht, ja. Es mm -mm, mm -mm. ist wirklich kein Verzicht.
1: Mm -mm. Ich sehe es ich genauso. Ähm, als du, ähm, wann hast du gesagt, du willst Koch werden? Wie alt warst du? Ne? 16. Ist eigentlich, sage ich mal, mutig, oder? Weil Koch ist, als du 16 warst, war Koch noch nicht cool.
0: Koch? Nee, aber weil ich fand's cool. Nee, es ist, also es war wirklich nicht so, ich, ich ähm, da, da mein Vater ja Koch ist, mhm. äh, sollte der Sohn natürlich auf keinen Fall Koch werden. Und Na klar. ich hatte, ich hatte dann irgendwie äh, Realschule fertig und dann sagt meine Klassenlehrerin. Äh, 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 der Ralf ist zwar ein fauler Sack, aber er sollte auf jeden Fall aufs Wirtschaftsgymnasium gehen, weil äh, obwohl der echt faul ist, hat er trotzdem irgendwie, äh, ich, ich glaube, ich hatte äh, äh, ein Sex oder was, äh, Zeugnisschnitt. Und mhm. dann, das hören ja die Eltern total gerne, also mhm. sollte der Ralf aufs Wirtschaftsgymnasium. Und ich wollte aber definitiv nicht aufs Gymnasium. Und äh, ich sollte an, an sich, sollte ich danach eine kaufmännische Lehre ma machen. Und dann war ich da auch irgendwie zwei, zwei Wochen auf, der, auf dem auf dem Wirtschaftsgymnasium und äh, habe dann aber für mich beschlossen, ich mache jetzt eine Kochlehre. Und das war das einzige Mal, wo ich, da hatte ich wirklich, ich, ich glaube, da waren die Eltern, da hatten wir fast zwei Monate lang Zoff, weil das fanden sie voll Scheiße. Mhm. Also es fanden sie überhaupt nicht gut. Und äh, ja, es hat ein bisschen gedauert, aber sie haben es dann irgendwann akzeptiert und dann wurde ich halt Koch.
1: Ja, und dann, sage ich mal, war ja auch nicht gleich, so der, der junge Herr Zachal der hat jetzt eine Kochlehre gemacht und jetzt ist er der Chef, sondern da bist du ja ganz, ganz lange, ganz weit unten erstmal Das ist ja mal, ein ich meine, du hattest jetzt ja schon vor Augen, weil dein Vater und ihr zu Hause eine Gastronomie hattet und so, du wusstest schon, wo das irgendwann enden kann, du hattest vielleicht sogar im Hinterkopf, du könntest das mal übernehmen oder so. Aber trotzdem ist ja so, du bist ja da, also das weiß man ja, dass in der Küche wird ja so brutal rumgeschrien, da wird man so hart Nein. ran Nein. Nee? Nein. Ach so.
0: Nein. Also nee. ich muss sagen, ich, ich hatte immer Glück, dass ich äh, eigentlich nie davor einen cholerischen Chef hatte. Also so mit Pfannenschmeißen und sonst irgendwas, das kannte ich nicht. Ähm, es ist natürlich, äh, ich sage immer, der Beruf Gastronomie ist natürlich ein, ein Beruf mit einem hohen Stressaufkommen. Warum? Ja, weil der letztendlich ja, äh, es ist ja immer so, ich meine... Ähm, die 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 18 Uhr Reservierungen kommen 18:30 Uhr, die 19 Uhr Reservierungen kommen eine halbe Stunde früher und dann kommt natürlich irgendwie äh, kommen alle Leute auf einmal, dann hast du auf einmal das Restaurant voll sitzen, dann hast du natürlich ganz viele Leute, die alle gleichzeitig essen wollen. Dadurch mhm. hast du natürlich schon äh, ja aber man
1: weiß es ja nach der dritten Woche sage ich jetzt mal. Also du machst drei Wochen das Restaurant auf, merkst du, okay, die einen kommen zu spät, die anderen zu früh. Abends um 8 so ist es ja in meinem Job auch ein bisschen, um 8 Uhr kommen die Leute, da muss man vorbereitet sein. Dann ja. kann man sich ja darauf aus und äh, einrichten.
0: Ja, aber dann dann dann, dann gibt's so spontan Allergiker oder so. Das ist also egal, wie du dich vor vorbereitest, es kann, es kann, es kann halt trotzdem es es kann halt trotzdem stressig werden und das mhm. ist aber halt so eine Geschichte, wo äh, die, 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 der Stress, den darf man sich nicht zu Herzen nehmen und äh, letztendlich ist es halt so, ich meine dadurch, man 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 hat in der Küche dann nicht immer immer Zeit, irgendwie so, könntest du mir mal bitte die Salzmühle rüberreichen? Nee. Äh, sondern Salz. Und, und dann dann hat man halt kürzere Ansagen. Also das klingt für jemanden... <lacht> Kein Wert mehr. Für, 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 ein, für einen Außenstehenden klingt das manchmal dann so ein bisschen äh, vielleicht äh, ähm, Laut oder so, ja. aber, aber nee, es ist einfach, das ist eine, äh, das ist, das nennt man Kommunikation in der Küche.
1: Total. Und das finde ich in Ordnung.
0: Äh, und es hat sich da, also ich glaube, hinsichtlich in der Küche, da hat sich die letzten 20 Jahre wirklich einiges getan, also von den Arbeitszeiten. Äh, es ist ja auch gesetzlich geregelt, man darf gar nicht mehr so lange arbeiten. Und äh, ich, ich glaube, wir haben ja alle in der Gastronomie wirklich nicht das große Problem, dass jetzt gerade nach Corona, wir suchen alle die irgendwie Personal und wenn jemand eine Ausbildung machen kann, äh, möchte, kann er mich gerne anrufen. Das
1: interessiert mich, ja. Weil ich habe mich gerade äh, gefragt, wie ist das wohl? Bildet ihr auch aus und wie, wie muss man denn sein? Oder ich meine, es hören uns ja viele Leute zu. Was muss man denn, was würdest du sagen, ist die herausragendste Eigenschaft, die du brauchst, wenn du ähm, in diesem Geschäft bestehen möchtest?
0: Ich glaube, ich glaube, man muss grundsätzlich einfach mal Bock auf Menschen haben. Mhm. Uh, man, man, man sollte eine, eine Flexibilität und eine hohe Auffassungsgabe haben und der Rest äh, ah, darf, äh, äh, darf, darf, darf wird dann beigebracht. Ja. Also das, das, das ist kein Problem. Also, Aber du musst wirklich Lust auf Leute haben. Also in dem Moment, wenn du, wenn du eigentlich lieber irgendwie zu Hause vorm vom Computer sitzt, dann ist Gastronomie, glaube ich, nichts für dich. Ist das Richtige? ja. Weil, weil wir haben halt tagtäglich mit Menschen zu tun. Aber das Schöne ist, wir haben halt so einen Job wir machen andere Menschen glücklich. Also wir müssen keine, ähm, ja, so also zu uns kommen äh, keine Leute, die Probleme haben. Also die haben vielleicht schon Probleme, aber die haben jetzt keine gesundheitlichen Probleme und wir müssen die heilen und wir haben auch nicht irgendwie die Verantwortung, dass wir Brücken bauen und äh, da darf das Ding nicht zusammenstürzen. Nee. Ich sage immer, das Schlimmste, was dir als Koch oder Köchin passieren kann, ist, dass der Gast sagt, dein Essen ist nicht gut.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das passiert ja nicht.
0: Na, also, das war, ich meine, das es passiert gibt... schon manchmal, aber, aber also, hey, äh, 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 also ich mir ist es lieber... Ich habe ab und zu so das Problem, dass man jemand sagt, oh, ist zu salzig oder ist zu scharf oder hat mir nicht geschmeckt, aber mhm. ich möchte halt Charakter essen. Und äh, mir ist es wichtig, dass wenn jemand Mittagsband zu essen war, äh, äh, zum Beispiel Mittagsessen war, dass er abends noch weiß, was er Wasser gegessen hat. Und mhm. manchmal hast du natürlich so Essen, das schaufelst du einfach nur rein, weil es einfach auch so, so ähm, emotionslos gekocht wurde nicht spannend im Mund ist und äh, abends fragt man sich scheiße was hatte ich denn heute Mittag zu essen ich weiß es gar nicht mehr ja, ja? Mhm. und und ich finde halt Charakteressen da weißt du was du ja. gegessen hast ja. und das ist halt wichtig
1: ich denke mir oft wenn ich äh, beim Italiener ich bestelle nicht gern Essen so äh, zum Mitnehmen äh, also außer was was ich nicht zubereiten kann also ich ich liebe es auch mal äh, natürlich Sushi zu bestellen oder weißt du irgendwie oder jetzt mal indisch oder so, weil das traue ich mir jetzt in der Konsistenz irgendwie nicht zu. Und manchmal hat man auch gar keine Zeit, das dann zu machen. Deswegen bestellt man ja. Aber also zum Beispiel jetzt italienisch bestellen, da muss ich ehrlich sagen, das, also wenn du dann sagst, ich nehme dann die Aglio e Olio, also mit Knoblauch und Öl und bitte scharf, dann kriegst du da jedes Mal eine eine... Sämige, nichtssagende Geschichte in dieser Alu-Box da, wo ich mir jedes Mal denke, das kann doch nicht sein. Und das ist es eben so, oder, oder mit Tomatensauce, wo du fast nach nichts schmeckt, oder Arabiata und so. Also ich, ich mag es gerne, wenn es wirklich so würzig ist. Ich hasse das, wenn es hinterher so ist, dass man denkt, es wurde reizarm zubereitet. Verstehst du?
0: Das finde ich auch.
1: So wie das Käse-Sandwich bei Lufthansa, wo man einfach alle Allergiker dieser Welt gefragt hat, wie muss es schmecken, dass es wirklich keinen stört. Und dann ist man auf diese Art von, ich weiß gar nicht, was es ist, ob es wirklich Käse ist, was die da gefunden haben, was im Prinzip ohne jegliche Art von Reizstoffen, also kein Salz, kein Kraut, kein Dings, keine Butter, kein Nichts. Und das finde ich einfach schlecht.
0: Ich auch. Nee, nee da, da bin ich absolut bei dir. Also ich finde, Essen sollte was Spannendes sein, ja. dann... dann, dann dann macht es auch mehr Spaß.
1: Ja, und das Käsesandwich übrigens bei Lufthansa, falls uns, falls uns äh, Carsten Spohr zuhört, kann ruhig nach Käse schmecken, weil deswegen nehme ich ja ein Käsesandwich. Weil wenn ich sage, ich mag keinen Käse, der nach Käse schmeckt, dann esse ich ja das Salami-Sandwich. ja, Oder ich esse halt nichts oder ich speichel meine Serviette ein, wenn ich weder das eine noch das andere mag. Aber ich finde halt irgendwie zu sagen, ich esse ein Käsesandwich, was aber gar nicht nach Käse schmeckt, weil irgendeiner gesagt hat, oh, es darf aber auch nicht zu. Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich verstehe so vieles irgendwie nicht mehr. <lacht> <lacht> ich verstehe so vieles nicht mehr. Ich verstehe auch nie, warum es auf Langstreckenflügen, ich habe schon länger mal mehr keinen gemacht, aber ich erinnere mich, wann immer ich mal länger im Flugzeug saß, es gibt immer grundsätzlich Bohnen- oder Blumenkohl. Und dann meist ohne Koriander, der ja offensichtlich dazu oder was hast du gesagt? Nee, Kreuzkümmel sorgt dafür, dass das ein bisschen entblähend wirkt. Ähm. Ist immer Bohne und, und Blumenkohl angesagt auf Langstreckenflügen, damit man sich so richtig einfurzt, bevor man landet.
0: Ich hatte schon so lange keinen Langstreckenflug mehr. Ich Gar wollte nicht. eigentlich, ich wollte eigentlich äh, an, Anfang dieses Jahres wollte ich, äh, an meinem 50. Mhm. wollten wir auf die Malediven, aber das ja. ging ja leider nicht. Nee,
1: und dann war es auf mehr. der Dachterrasse, oder?
0: Ich habe ich hab, ich hab meinen 50. Geburtstag bei meinen Eltern gefeiert. Ja. Das ist
1: auch nicht das, was du in der Gaststätte, in der Gaststätte das ist auch nicht das, was du dir vorgestellt
0: hast. Nee, nee ich meine, ich mein, es war wunderschön. Letztendlich war es so, dass meine Eltern gesagt haben, okay, feiern kannst du eh nicht, dann kommen wir alle nach Berlin. Dann sagte ich, ich komme, bevor ihr euch alle in Bewegung setzt, dann, dann setze ich mich lieber in Bewegung und komme ja, zu euch. Ja. Ja, dann, hatten wir wie so ein Kindergeburtstag. ja. Ganz schön eigentlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> wo,
1: wo, wo fährst du denn hin? Also wenn du jetzt sagst, Malediven, ich würde dich eher in Südostasien verorten als in Südamerika.
0: Äh, Barbara, du bist halt einfach ein schlaues Mädchen. Gell? Ja, nee, ich bin doch wirklich äh, an sich ein sehr großer Asien-Fan. Äh, muss allerdings sagen, wir waren dieses Jahr das erste Mal in Kroatien. Kroatien ja. ist wirklich ein Träumchen. Mhm. Also landschaftlich total toll, wir haben toll gegessen, tolle Weine auch, das Meer ist ein Piplitzer kann ich jedem nur empfehlen. Mm. Also da, äh, wo sie wenig gedreht haben.
1: Ja, das sieht ja unglaublich aus da die ganze Landschaft.
0: Also du läufst die ganze ja. Zeit mit so einem Grinsen rum und ja. äh, also man, man ja so also grenzdebil. Also einfach du, du läufst dich durch die Natur und grinst halt die ganze Zeit, weil es so schön ist. Und dann waren wir am Schluss noch drei Tage Venedig und Venedig kann ich dieses Jahr auch echt nur empfehlen. Ich glaube keine mehr. Ich weiß, es ist weiß, voll toll. Ich weiß. <lacht>
1: ja ähm, das äh, das das klingt alles äh, ziemlich toll ehrlich gesagt ähm, hast du corona gut überstanden jetzt also restaurantmäßig und so ihr habt ja ich habe ein bisschen was gelesen wie ihr köche euch auch ich meine tim äh, melzer war ja am anfang sehr engagiert ähm, nelson müller mit dem habe ich ein interview gemacht ziemlich am anfang als es losging mit corona der hatte dann boxen gemacht die verschickt wurden und so wie 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 habt ihr es überstanden und bist du guter dinge jetzt für die zukunft <lacht>
0: Also sag mal so, ich meine, wir haben Corona überstanden, äh, wir haben auch Boxen gemacht, wir hatten ja durch die Weinhandlung auch den Laden immer noch mit To-Go-Essen und hatten eine Genusstheke.
1: Oh, und weit wurde sehr viel
0: getrunken. Ja, ja, also es, es äh, ist, sag mal so, wir haben es überlebt, aber es war einfach eine bescheidene Zeit und ich glaube auch so sogar zum März, April dieses Jahres, mhm. also da dachte ich mir, also ich, ich habe echt überlegt, auch mal zum Therapeuten zu gehen, weil es, äh, ja, ich meine, man ist es ja wirklich so als Koch gewohnt, dass einem am Tag im Schnitt irgendwie so zehn Leute sagen, wie toll man ist und sich bedanken für das leckere Essen und wenn du das halt dann über Monate nicht hörst ja mhm. und, und vor allen Dingen, ja klar, wir haben Boxen gemacht, aber ich meine, du kochst was Leckeres. Dann schaust du zu, wie es, oder, oder, dann lässt es kalt werden, und dann, und dann, und, und dann steckst du das so portionsweise in Plastikbeutel und schweißt die zu, und, ich weiß und, es nicht, das du hast nicht. halt, du hast halt nicht irgendwie so, das, d, 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 diese Befriedigung, die fehlt dir, und, mhm. und wenn, und, und das, das, das ging ja dann wirklich monatelang so, und im März, April war es, da habe ich mich mit meiner Frau so oft auch angezofft und gezickt, weil, ich war ein Arschloch. Also es ja. hat einem wirklich gefehlt und, und man wurde auch depressiv. Also das ist so, das kannte ich seit 40 Jahren oder 45 Jahren nicht, dass die Tage zu lang waren. Mhm. Und ich wollte keinen Töpferkurs nee, machen oder? und ich wollte auch keine Fremdsprache lernen. Nee. Ich meine, im ersten Lockdown hast du noch Garten gemacht und hast alles mögliche ja, ja. gestrichen. Das und stimmt hast wirklich.
1: Der erste Lockdown, jetzt mal ganz ehrlich, rückblickend, sieht man das ja jetzt auch nochmal ganz anders, war ja wirklich der Himmel auf Erden. Ich bin manchmal raus. Es war ja ab 25. März, glaube ich, gutes Wetter. Drei Monate lang. Ich stand manchmal draußen und dachte mir, ich höre die Welt noch nicht mal mehr atmen. Es war so leise. Niemand war unterwegs. Manchmal sind Leute vorbei und sagten, wir haben trockenes Brot für eure Hühner. Wir werfen es in einer desinfizierten Tüte über den Zaun. Dann, dann stand man so in weiß fünf Metern Abstand hin so. Ja, werft es rüber und so. Es war wie in so einem, <lacht> es war wie in so einem wie, wie auf so einer anderen, äh, auf dem anderen Planeten. Und dann irgendwann ja wurde es mühsam tatsächlich. Aber du hast es überstanden, alles gut. Wein wurde getrunken. Ähm, du bist immer zusammen mit Wein. Also ich erinnere mich früher in der Weinbar und so. Also Wein spielt immer eine große Rolle, oder? Wobei ich jetzt gestern äh, bin ja äh, auch sehr interessiert immer am Lesen, was alles so gibt. Äh, Lese, dass man ab und zu auch mal jetzt Saft zu, zu, äh, zu Fisch oder oder äh, Fleisch trinken darf. Also Rhabarber oder Apfelsäfte oder so zu best bestimmten Geschmacksnuancen.
0: Äh, das darf man natürlich. Also, man muss nicht immer Wein trinken. Nee. Also, ich äh, trinke auch nicht immer Wein. Mhm. Manchmal auch Bier. Ja. <lacht> <lacht> nee, äh, äh, ich finde, ich das find, Thema Wein ist einfach sehr, sehr faszinierend. Also ich finde äh, toll, was die Winzer, Winzerinnen irgendwie äh, wie die mit der Natur umgehen und ich, ich finde halt einfach so, so fantastisch, dass aus diesen kleinen Trauben irgendwie so unterschiedliche Sachen entstehen können oder, oder dass zum Beispiel die Traube vom vom gleichen Berg von Jahr zu Jahr trotzdem und, äh, anders schmecken kann und äh, dieses Thema, ja, ich, ich habe da Spaß dabei. Ja,
1: ich kann es total nachvollziehen und es ist einfach, es ist alles das, was dahinter steht, nämlich sich einfach mal auch eine Stunde hinsetzen und genießen und zurücklehnen und so. Das ist das, ähm, was, glaube ich, alle Menschen vereint. Das macht allen Spaß und das gefällt ein. Ich sage es ungern, aber unsere Zeit ist rum, weil Unsere Zeit ist rum. Echt? Ja.
0: Dann müssen wir jetzt einkaufen gehen. Jetzt klar.
1: gehen wir einkaufen. Also ich habe auf der Liste stehen eine leere Pfeffermühle, damit ich meine Korianderkörner. Das einzige, was für mich die Herausforderung des Tages sein wird. Du hast gesagt an an wie soll man rösten. die anrösten und bei mir ist der Übergang von rösten und verkohlen der ist bei mir fließend, weil ich habe es noch nie geschafft Pinienkerne beim ersten Rutsch zu rösten. Ich habe sie meistens pechschwarz dann.
0: Du Barbara, da machst du das einfach <lacht> so, dann, dann dann lass das mit der Pfanne. Du hast doch bestimmt einen Backofen, ja. oder? Dann machst du den Backofen auf 160 Grad. Ja. Ja machst die Korianderkörner auf dem Blech und dann gibst du die einfach 10 bis 12 Minuten bei 160 Grad in den Backofen. Dann hast du die auch geröstet. Funktioniert oh. vor allen Dingen auch super mit Pinienkerne, weil das ist gut. Äh, es gibt ja also, es gibt Pinienkerne
1: sind so teuer. Ich habe schon manchmal wirklich gemeint, wenn ich dann die Pinienkerne im Wert von 7 Euro oder so oder oder 13 Euro komplett weggeschmissen habe, so hab selbst für die Hühner zu schwarz gebrannt.
0: Ja, es gibt ja diesen, diesen Tipp, damit nicht alle Pinienkerne ver äh, verbrennen. Mhm. Immer nur die Hälfte rüsten. Ah. Ah,
1: das ist der Witz, der für mich erfunden wurde. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute bei uns bist. Reifzacher! Danke, danke, danke! Ja, das war sehr
0: schön. Oh.
1: Also ich weiß, jetzt mache ich jetzt die Artischocke oder den Blumenkohl heute Abend? Ich glaube, die Artischocke glaube auch.
0: Die Artischocken-Werbung war so groß, man ja. muss jetzt gleich Artischocken kaufen, das geht gar nicht Artischocke anders. Artischocke mit Gnocchi, sage <lacht> ja, ich genau, nur.
1: Ja, genau. Wir müssen ganz stark sein. Ich kann nicht versprechen, dass in der nächsten äh, Woche wieder ein Gast mit kulinarischem Hintergrund Aber kommt. Dafür ein anderer, anderer Gast. <lacht> dafür was anderes Tolles. Irgendjemand, der auf jeden Fall viel zu erzählen hat, das wird es auf jeden Fall sein. So viel kann ich jetzt schon mal versprechen. Vielen Dank, Clemens. Gerne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns einfach nächste Woche, beziehungsweise wir hören uns. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de